0: 7-10 wow, sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. La Hongrie, Pierre, pèse sur le sommet européen qui s'ouvre aujourd'hui. C'est une mauvaise série dont le scénario se répète à chaque saison. Victor Orban, le Premier ministre hongrois, fait monter la pression, menace de casser la baraque et tout se termine en général par un compromis. Le seul problème est qu'on ne peut jamais en être certain. Au Conseil européen qui se tient aujourd'hui et demain à Bruxelles, les enjeux sont tels qu'ils mériteraient mieux qu'un marchandage de coulisses avec Viktor Orban. Il s'agit de l'aide à l'Ukraine et de l'élargissement de l'Union, deux sujets majeurs pour l'avenir du continent. Le site Courrier d'Europe centrale résume la position d'Orban à son arrivée par un triple non. Pas d'armes pour l'Ukraine, pas d'argent pour l'Ukraine, pas d'union européenne pour l'Ukraine. Le maître de la Hongrie est le seul membre de l'UE à garder le contact avec Vladimir Poutine qu'il a encore rencontré en octobre à Pékin et il continue d'importer du gaz russe en se moquant des sanctions. Mais que peut-il négocier à Bruxelles À la veille du sommet, Nicolas, la Commission a fait une concession majeure. Elle a libéré quelques 10 milliards d'euros d'argent européen destiné à la Hongrie, qui était gelés. Il s'agissait de sanctions contre la dérive hongroise sur l'état de droit. L'affaire fait grand bruit. Les dirigeants des quatre grandes formations politiques du Parlement européen, en dehors des deux extrêmes, ont signé une lettre commune à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Ils s'opposent à cette levée partielle des sanctions, estimant que la Hongrie n'a absolument pas donné satisfaction sur l'indépendance de la justice. La Commission a passé outre, considérant sans doute que les enjeux du sommet valaient bien ce geste. Mais Viktor Orban ne se laisse pas acheter facilement. Il a réaffirmé hier son opposition à l'enveloppe de 50 milliards d'euros sur trois ans pour l'Ukraine, mais aussi à l'adhésion de Kiev, dont il estime qu'elle déstabilisera l'Union. C'est un sujet sensible sur lequel la Hongrie n'est pas si isolée même si le changement de majorité en Pologne lui a fait perdre un allié de poids. Et y a-t-il un risque d'échec Alors, les délégations ont déjà réservé leurs hôtels pour jouer les prolongations samedi, mmh. au cas où. Avec l'aide américaine à l'Ukraine soumise, là aussi, au chantage des Républicains, ce qui se joue dans les prochains jours à Bruxelles est vital pour l'Ukraine et les autres pays candidats. Les dirigeants européens réfléchissent aux moyens de contourner le veto d'un seul pays en cas d'impossibilité de parvenir à l'unanimité. Si 26 pays veulent avancer, l'ingéniosité bureaucratique trouvera une solution, mais un échec est possible, avec ses conséquences désastreuses. Quelle que soit l'analyse qu'ils font de la situation en Ukraine, militairement, politiquement, sur le terrain de la corruption ou de la concurrence agricole, il y a un assez large consensus parmi les dirigeants européens sur la nécessité de tenir parole auprès de l'Ukraine. Il y va du devenir de l'Ukraine comme de celui de l'Europe elle-même. Reste la question urbaine qui se posera avec acuité l'an prochain, car la Hongrie assume la présidence tournante de l'Union au deuxième semestre, ça promet.